0: Ja, Flo, hier, hallo. Ja, sehr smart, sehr was geht, ja. Ach so, dass du das Intro einsingst und ich einfach irgendwas random mit der Ukulele spiele und wir das Ganze später so hinstellen, äh, Bro, ist ne geile Idee. Die Wichser müssen sich das ja so oder so reinziehen am Anfang, weißt. Wir können da echt drauf, ganz ehrlich, scheiß auf die Hörer. Fuck, fuck die Audience, Bro, fuck die Audience, Hey, da können wir echt ein... Bro, mach mal was so, da können wir echt drauf ficken, ey.
1: Herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen. Eine neue Folge gibt es heute für euch. Herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen. Hallo, ihr kleinen Schlawiner. Hallo, ihr kleinen, ihr kleinen
0: Schlawiner. la. Das ist die 22. Folge. Ja Leute, es ist die verfickte 22. Folge. Es ist der 18. April, es ist 20 Uhr und eine Minute. Es ist Servus. Samstag. Ich bin verbunden mit, mit Matthias, dem geilen Obergeilficker. Der fickt so geil, der Typ. So schlecht. Matze, ich find's geil, wie du fickst und dass die Leute das so geil finden, wie du fickst.
1: Ich will, ich will gleich mal mit einer Frage reinstarten. Oh. Ich will gleich mal mit einer Frage rein starten, und zwar folgende: ähm, in den Medien, also hauptsächlich auf Instagram wird ja momentan äh, gibt's 1000 Memes zu diesem, zu der Frage nach dem Zeitgefühl in der aktuellen Lage. Und da wollte ich mal dich befragen: ja. Wie geht's dir? Wie empfindest du Zeit? Vergehen die Tage wow, schnell, vergehen die Zeit, Tage Digga. langsam. Was ist wie ist, ist es bei ist dir schon
0: Zeit? Ich habe noch nie in Zeit gerechnet. Ich rechne in Vegetationsphasen. Ähm, bei mir, es ist tagesabhängig, als ich jetzt viel gearbeitet hatte, vergingen die Tage logischerweise deutlich schneller. Aber ich sag's mal so, wenn ich jetzt so an sich nichts Spezielles zu tun habe, ich finde, es ist schon A, ich habe immer gar keinen Plan, welchen Wo welcher Wochentag ist. Wenn Sonntag ist, erschrecke ich immer, dass schon Sonntag ist. Also ich finde, es ist schon eine weirde Zeit, weil du ja, ich habe ich hab Schwierigkeiten, ich habe Schwierigkeiten damit. Ich habe
1: mich heute mit einem äh, guten Kollegen unterhalten, ganz liebe Grüße, und er meinte durch das, also er ist im Homeoffice, und er meinte ja. durch das, dass jeder Tag gleich ist, weil er halt nicht die Möglichkeit hat, was Spannendes zu machen. Kommt ihm das so vor, als wären die letzten, es sind ja mittlerweile schon fast vier Wochen, die wir jetzt äh, in Quarantäne äh, ja. unterwegs sind. Er meinte, dass die letzten vier Wochen kommen ihm vor wie zwei, zwei Tage. Weil es sich so an nichts, Echt? also es gibt nichts ich, in diesen, es ist nichts in diesen letzten vier Wochen passiert, an das er sich, also keine so eine Landmark, an die er sich erinnern kann, um einzuteilen, wie viel Zeit ist vergangen.
0: Wobei sich bei mir das eher so auswirkt, dass ich das, das äh, Gefühl habe, dass die, das ein Jahr schon zwischen jetzt und Februar, zum, also da, die Vorstellung, dass ich im Februar Staatsexamen geschrieben habe, schockiert mich, weil sich das aktuell anfühlt, als wäre es schon ein Jahr her, weil so viel passiert ist dazwischen. Geht es jeder anders?
1: Ja, das stimmt schon. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dass wir im Januar in Paris waren, das kommt mir auch vor wie eine Ewigkeit. Aber ja, andererseits ist es auch lange her. Überleg mal, wir sind das, das Jahr 2020, wir sind schon fast bei der Hälfte. In zwei, ist Monaten, schon... in zwei Monaten ist, ist der Juni rum. Und dann ja. ist das halbe Jahr vorbei. Wie krass ist das?
0: Es ist schon, es ist verrückt. Die Welt spielt verrückt und die Zeit auch. Es geht ab. Weil du, äh, vor Sonst ist, in, ja. weil du
1: vorhin Vegetationsphasen gesagt hast, muss ich mal ganz kurz eine, eine Info droppen. Viele Frauen, oh. viele Frauen ähm, glauben ja, dass. Ihre, ihr Menstruationszyklus vom, Mond, vom Mondzyklus <lacht> beeinflusst wird.
0: Warte, 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 warte. Ich habe einen, hab einen Jingle produziert. Ich habe einen Jingle produziert. Genau die Situation. Der weibliche Körper seit Anliegen der Menschheit ein ungeklärtes Rätsel. Hier, exklusiv bei Doppel-W erklärt Dr. Matthias Female die mystischen Phänomene der Frau
1: ich Bin der neue Dr. Sommer. Ja, ich der bin neue Dr. Schon. Sommer am, am, am Podcast, -Zimmer. weil viele Frauen äh, dem Irrglauben ja. aufsitzen, ihre, ihr Menstruationszyklus würde vom ja. Mondzyklus beeinflusst werden. Einfach mal googeln, es gibt ganz viele äh, Studien darüber, wissenschaftliche Studien darüber, dass die zwei Sachen nichts, aber rein gar nichts miteinander zu tun haben. Und ja, dasselbe, dasselbe ist ja. auch äh, die Annahme, dass sich der Menstruationszyklus angleicht. Wenn mehrere ja. Frauen in einem Haushalt wohnen oder sehr enge Freundinnen äh, zusammen wohnen, das hat auch nichts damit ja. zu tun, das ist purer Zufall.
0: Ich glaube eher, dass sich die ähm, Masturbationsfrequenz angleicht.
1: Das glaube ich, äh, also das, da bin ich mir sogar sehr sicher.
0: Da passt man sich eher an, macht mehr Sinn, sich da auch ein bisschen abzusprechen fast schon. Aber... Es ist ja genauso ein Irrglaube, dass man bei Vollmond schlechter schläft. Stimmt, gibt ja auch keinen, keinen wissenschaftlichen Beleg dafür. Sehr richtig, ja. Ist, äh, ja. Nichtsdestotrotz es ist, halt ist natürlich
1: Ebbe und Flut eine crazy Sache.
0: Also der Einfluss Absolut, des, des Mondes
1: auf die Natur ist natürlich spektakulär. Pervers.
0: Also Ebbe und Flut ist eine, ist eine Sache, die mich fickt, ehrlich gesagt. Ja, das ist Aber crazy, wenn ich da das ist ähm, absolut richtig. Ich habe ich hab übrigens ich hab viel Hass in mir ähm, bezüglich einer spezifischen ja, menschlichen Gattung, die sich jetzt in dieser Phase des Lockdowns herauskristallisiert hat. Und ich glaube, es, es, deutschlandweit sind wir betroffen. Und zwar, ich, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich gehe ganz gern spazieren. Ich laufe einfach gerne. Ja. Und mir ist was aufgefallen, eine Entwicklung, die jetzt, ähm, jetzt ihren Peak Point erreicht hat durch diesen scheiß Lockdown. Nämlich, und da, wirklich, ich, könnt, ich könnte wirklich ausrasten. Inzwischen ist jeder, gefühlt jeder verfickte deutsche Fickfotzenscheiß, äh, ist jetzt auf einmal Radfahrer geworden. Und zwar semi-Profi-Radfahrer. Semi ja? In das beschissen, stimmt. aussehender Scheiß Aldi Crane. Äh, kompletter Montur rasen sie durch den Wald und über die Fußwege. Rücksichtslos beschweren sich dann noch, wenn man da läuft, wo ich mir denke: Bro, es ist in erster Linie für Fußgänger ausgelegt, du Bastard. Ich fange bald an, die Wichser runterzukicken. Es geht mir so, du, du kannst nicht mehr mit Musik laufen gehen. Oder, oder schön mit einem Podcast, schön mit einem Podcast einen Spaziergang machen gehen. Das gibt es nicht mehr, weil sobald du dann nur einen Zentimeter von deinem Weg abweichst, rast schon wieder ein Fahrradfahrer an dir vorbei. Aber jetzt geht mal, mir auf den Sack.
1: jetzt mal aus einer, aus einer anderen Sicht, wie, äh, was für ein Autofahrer bist du?
0: In, wie, was für ein Autofahrer bin ich?
1: Weil das ist ja ein ganz großes Thema, Autofahrer und Radfahrer. Die Symbiose, das Zusammenleben. Es funktioniert ja ich fast nicht.
0: Ich bin ein sehr, äh, tatsächlich ein extrem vorsichtiger Autofahrer, ex vor allem bezüglich Fahrradfahren, weil äh, ich selber auf dem Fahrrad mir oft äh, übersehen vorkomme. Deswegen möchte ich als Autofahrer immer mir selber auf die Fahne schreiben können, dass ich extrem äh, umsichtig fahre.
1: Okay, weil das wäre, das hätte ich jetzt natürlich auch gefühlt, wenn du auch sagen würdest, aus Sicht des äh, Florian Lang Autofahrer, dass du da jetzt auch einen Rantalk über Fahrradfahrer abhältst.
0: Nee, aber, nee, nee, aber das mit den Fußgängern wirklich, Leute, hört auf, Fahrrad zu fahren, das geht mir auf den Sack. Wieso ist auf einmal jeder Radsportler und jeder trägt die gleiche Scheiß... Ihr seht alle... Das Ding ist, ihr seht alle gleich scheiße aus. Alle diese Aldi-Kacke. <lacht> man sieht immer, weil die haben alle entweder Chibo oder Aldi. Du weißt ganz genau, wann ja, Aldi oder Chibo das im Angebot hat. dann haben die so
1: ein abgefucktes E-Rad mit tiefem Ausstieg. Und dann haben die so
0: ein abgefucktes E-Rad rasend. Es sieht und dann immer Familien, immer mit so einem Daddy vorne dran. Und dann drei Kinder. Ich, ich hab so hasse einen ich Hass. eh. Ich, ja, Familien hasse ich eh. Kinder hasse ich eh. Väter hasse ich. Mütter hasse ich. ich gibt wenig, das ich mag. Es gibt ganz wenig, was ich mag.
1: Ich habe so. mehr Mütter gefickt, als ich gepisst habe.
0: Ähm, Meine Corona-Challenge ist Mütter ficken. So nämlich
1: Farid ähm, Bang. Ich, ich, neuer Track von
0: Farid <lacht> Bang. So schaut's aus. So schaut's aus.
1: Ganz kurzer... Äh, ähm Bildungs Bildungseinschub. Wir verstehen uns ja als große Bildungspodcast und haben auch entsprechend diesen Bildungsauftrag angenommen. Ganz wichtig: einfach mal an ja. alle, die das nicht kennen, in YouTube voll Assi-Toni und dann ja. sich das mal anhören, weil es ist wirklich Geil. wichtig, es ist wirklich wichtig, dieses Deutsche Kulturgut.
0: Es ist, das stimmt, das ist wirklich, also kann man vom deutschen Kulturgut spenden. Ich, also es gibt, es gibt
1: jeden Tag in meinem Leben gibt eine Situation, in der ich mit einem äh, Quote äh, von Vollassitoni darauf reagieren ja. kann. Oder wo das der mir absolut. hilft, Situationen in meinem Leben zu bewältigen.
0: Das stimmt. Ähm, ist hilfreich.
1: Jetzt mal ganz klassisch. Ich meine, wir haben ja schon darüber geredet, durch das, dass wir jetzt so eine Mittelfolge da so drin haben ist die Woche eh, da passiert eh wenig, aber nichtsdestotrotz würde mich interessieren, was dein Highlight und dein Lowlight seit äh, Mittwoch war.
0: Ähm, seit Mittwoch war mein Highlight? Huh, ich... Gute Frage, ähm, naja, vielleicht, vielleicht heute... Ich habe heute, wir haben die Aufnahme nach hinten verschoben. Wir haben uns eigentlich um 14 Uhr verabredet, liebe Wichser und äh, Weiner. Ähm, aber ich habe dann gesagt, Matthias, ich muss Gartenarbeit machen. Und, und,
1: und ich kann euch sagen, da draußen an den Empfangsgeräten, der Flo hat Gartenarbeit gemacht, aber anders. Er hat mir ein Foto geschickt, oben ohne, ja. <lacht> oben ohne ja. in einer Jeans-Hotpan. Hat er ja. schwitzend, also der Körper war glänzend vom Schweiß in der Sonne und äh, da hat er mit seiner auch ziemlich attraktiven Mutter, die man im Hintergrund gesehen hat, die ein ähnlich aufreizendes Outfit anhatte, Gartenarbeit verrichtet und ich muss sagen, in beiden Fällen wäre ich definitiv schwach geworden.
0: Ja, wir, wir, ähm, ja, ich glaube eh, das müssen wir, jetzt fängt dann wieder die Phase an, ich habe schon mal die These gedroppt, äh, als ich, ich habe mal so ein äh, Ran-Talk gegen rechts gehalten, ähm, also gegen die, gegen die Verkehrsseite rechts. Ich hasse es, rechts abzubiegen. Hey, ähm, und wie
1: kommst du da jetzt drauf?
0: Nein, war Bullshit. Äh, ich ich habe, mein Rantalk, er äh, hat, hat damit zu tun und da habe ich äh, gesagt, wir brauchen wieder mehr Sex und mehr Masturbation, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich das ist mir jetzt eingefallen, weil du gesagt hast, du würdest uns beide, finde ich auch nett. Ja, ich wollte jetzt
1: gerade ich ich wollt mit ich, dir ich stelle mir die Frage, warum auf, auf den einschlägigen Pornoseiten, warum dieses A Mother and Daughter oder Stepdaughter ja. Ding. Warum ist das so groß? Wieso finden Leute das so anziehend? Wieso? Was ist da? Was ist, Was ist? What's the point? What's the point, bro?
0: What's the point? Uh, gute Frage. Ich verstehe es selber jetzt aus Eigeninteresse nicht ganz so. <lacht> ähm, es ist nämlich eigentlich ja so eine perverse, kranke Vorstellung. <lacht> es, es ist also echt da, krass eigentlich, gell? Stell dir, vor, stell dir vor, du bist bei deiner Freundin zu Hause und die Freundin weiß, ah ja, der will jetzt auch meine Mom bumsen. Ja, und da, es <lacht> ist ja, immer und weird, Alter.
1: Du siehst dann also, deine Mutter und deinen Freund <lacht> beim Sex. Das ist das Absurdeste, <lacht> was ich mir vorstellen kann.
0: Mom teaches Daughter how to suck a cock. <lacht> ähm, das ist echt zieh. Ja. Also, da gibt es schon einige spannende Sachen, das stimmt.
1: Ich habe ja, hab mich ja nicht lumpen lassen. Ich habe ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich, einen, wie soll ich sagen, gar keinen Bezug eigentlich zu Pornos habe. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich mich nicht lumpen lassen, wie gesagt, und habe die äh, Free YouPorn äh, Trial Version äh, ausgenutzt und ich bin an, mich angemeldet. Und ich war dann auch wieder da und bin ein bisschen durch U-Point gescrollt und ich, hab, ich, ich ich kann da einfach keinen Fuß fassen. Ich wüsste gar nicht, ich wüsste einfach gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich schaue mir, schau mir die meistgeklickten Sachen an, ich schaue mir die, die Trending Topics an und denke mir, äh, jedem Video denke ich mir, what the fuck?
0: Aber bei den meistgeklickten Sachen bin ich meistens einfach schockiert. Ja, <lacht> ich bin auch nur schockiert. Da war ein Video, das war ein Video. Das <lacht> ist so geiles Zeug.
1: Da war Trending Topic, es war ein 20-minütiges Video, wie ein Typ als Polizist verkleidet quasi eine junge Frau. Also, ich meine, er hat die quasi vergewaltigt, so einfach nicht geil und am Ende hat die ins Gesicht gespuckt. Und ich habe mir gedacht, ja, wer zur Hölle schaut ist, sich das an?
0: Nee, also die, die Pornoindustrie ist schon echt, also die ist schon ein Spiegel der Gesellschaft. <lacht> Für mich ist die Porno-Webseiten, ein Porno echt, Spiegel der Gesellschaft. Ja, es ist so ist schwierig. Einfach Schmutz. Und jeder, ist schon und jeder Schmutz. normal, also in
1: Anführungszeichen, normale Porno läuft genau gleich ab. Der Typ kommt ja. rein, die Tussi ist natürlich abartig heiß auf ihn. Ähm, dann ziehen sie ja. sich aus. In der ersten Viertelstunde bläst sie ihm ein. Dann fickt er sie, er spritzt sie auf den Rücken und dann ist der Kies gegessen. Ja. So läuft es immer ab und wer zur das heißt, Hölle kann sich das anschauen?
0: Ja, aber vielleicht könntest du ja dann das Game nochmal äh, neu definieren. Einfach deinen eigenen, deine eigene Idee von Porno drehen. Und weißt du, was
1: ich auch nicht check, aber vielleicht kannst du mir weiterhelfen, ich weiß nicht, an ich welcher Stelle von dem Porno ich jetzt damit einsetzen sollte, zu masturbieren. Macht, also Fängt man gleich am Anfang an oder in der Mitte oder so, ich verpasse immer den Einstieg, dann ist der Porno vorbei und ich bin einfach nur geschockt.
0: Du sitzt immer noch da, bist da völlig unbefriedigt. Es ist schwierig. Es ist, es ist auch nicht ganz leicht. Ähm, da müsste man es auch ist mehr, nicht ganz leicht. Man müsste da auch mehr. Es ist ein in den, Schulen, in den Schulen arbeiten, den Kindern Schulungen anbieten. Wie machst du wirklich. Nee, so. aber ja, ich verstehe das, Bro. Bro, das sind wirklich die die Deepen Bro, Problems right now. Bro, bitte now. bring's mir bei. Ähm, für ja, ich für komm mich allein, Thema die Thematik. wir zusammen. Sei mein Jedi. <lacht> <lacht> ist genau Wir machen eine kleine Masturbationsparty, wie 13-jährige Pubertierende. Die, aber, aber Es ist ja so ein Common.
1: Lass mich ausreden. Okay. Es ist ja so ein Common-Ding, äh, dass erfolgreiche Podcasts, zu denen wir uns ja auch zählen, aber jetzt gar nicht, also nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen, weil wir an der Spitze stehen, die machen ja, ja. dann so Live-Auftritte. Ja. Und bei uns, ich fände es ziemlich geil, wenn wir uns einfach in so eine Halle treffen. <lacht> äh. Also Augsburg-Schwabenhalle. <lacht> und dann äh, treffen wir uns da und schauen uns einen Porno an und der Flo zeigt uns, wie es abläuft.
0: Ja? Finde ich nicht falsch. Können wir machen, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Geil. Ähm. Ja? Nee, auf jeden Fall. Ich finde es immer... Ich, äh, ja, egal. Nee, ich habe irgendwie den Faden vorne. Ich kann den Gedanken nicht ganz fassen, den ich gerade im Kopf habe. Es wäre super witzig gewesen, Leute. Ich sag's euch. <lacht> Der, aber der Flo ich und ich haben heute. Nicht ganz wir sind heute
1: im Partnerlook. Der Flo und ich haben dasselbe T-Shirt an. Also zumindest dieselbe Farbe.
0: Olive. -grün. Dieselbe Farbe, ja. Ist eine ich mag die Farbe.
1: Ja, ich mag dich.
0: Ich mag, auch, ich mag dich auch ganz gerne. <lacht> <lacht> Alter, jetzt geht's aber langsam. Ich vermisse... Ich kann mich immer noch ganz genau erinnern, ich weiß nur noch ihren Namen und ich weiß exakt, wie sie aussieht. Die Person ist sogar inzwischen verheiratet, der ich das, den, meinen ersten äh, Liebeszettel geschrieben habe. Hey, ja, bei, genau bei
1: mir genau das gleiche, die Frau ist verheiratet, hat zwei Kinder.
0: Kinder hat sie noch nicht, aber ich habe letztens die Hochzeitsfoto und ich war da echt glücklich, als ich sie verheiratet gesehen und dachte ich mir, geil, die hat es schon geschafft. Ich
1: habe mir auch gedacht, ja, also ich habe da eine ziemlich neutrale Meinung, aber ich muss dazu sagen, sie hat sich einen ziemlich komischen Mann geholt, also zumindest aus objektiver, aus, sub, aus subjektiver Sicht. Flut trinkt, der kann ich antworten.
0: Ja, ich konnte es nicht antworten. Ähm, okay, ein, ein weirder Mann. Ja, schade für sie.
1: Nee, ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja glücklich mit ihm. Nee. Das, das will ich mir ja gar nicht, das erlaube ich mir ja gar nicht, da irgendwie vielleicht. Urteil zu fällen.
0: Aber wie die, wie, das, wie die Zeit, halt, das wie das Zeit halt
1: spielt, ist. wie das Schicksal spielt. C'est la vie, sagt man ja auch, sagt der Franzose. Ja,
0: ja carpe diem, ähm, Leute. Also Memento aktuell, mori. kein Spruch gilt mehr als carpe diem. Nutzt den Tag. Macht's was draus. Flo, ja, wenn, äh, du, wenn
1: du ähm, äh, gesundheitsbedingt und ich klopfe auf Holz, dass es natürlich dir und auch niemandem da draußen äh, jemals dieses Schicksal ein sollte. Aber es, wenn du äh, gesundheitsbedingt irgendwann mal dir eine Glatze rasieren müsstest, dann ist es ja äh, ein übliches Ding, dass die Leute sich äh, komplett nachvollziehbar eine Kopfbedeckung holen. Was würdest, ja. du, was würdest du dir holen?
0: Uh, was würde ich mir da holen? Ich würde mir was, was Flippiges holen. Was... was es muss krass auffallen, dass es, ne, es muss was Billiges sein auch. Es muss ich kann Trash ja, by the way, mit
1: niemandem was anfangen, der einfach so random den Zylinder trägt zu einer normalen Klamotte. Das ist mal ganz kurz, ganz kurz was dahin, Zylinder? das ist dasselbe wie so Spastis, die, obwohl es draußen minus 5 Grad haben, eine kurze Hose anhaben. Junge, oh, ja. geh, nach Hause, geh nach Hause und zieh dir eine verfickte, lange Hose an und mach hier nicht so es auf. Es war noch nie
0: cool. Es Glauben war ich, noch nie cool. cool.
1: Das war noch nie cool. Geh nach Hause und zieh dir eine verfickte lange Hose an.
0: Und zieh dir einen scheiß Zylinder
1: so. aus. Und die haben meistens dann auch noch einen Vollbart, weil sie denken, sie sind abartig edgy.
0: Aber und dann am besten bist du noch,
1: Bar noch barfuß. Junge, da kann ich hingehen ja. und dich direkt straight auf dem Gehsteig abstechen.
0: Aber, aber diese Spaß, die ist mit kurzer Hose im Winter, die gab es in jeder Klasse. Ja, die in jeder Klasse die keine
1: Ahnung, was das für ein, für ein Ding ist.
0: Was da los ist, also da müsste man ja wirklich mal dran arbeiten.
1: Da, da müsste man wirklich mal eine, eine deutschlandweite äh, <lacht> <lacht> Kampagne starten. Intervention. Eine Intervention, ja. ja.
0: Das muss Einfach eine kurze
1: Hose im Winter, ich flippe aus.
0: Es hat halt, na nee, also mit keiner Faser meines Körpers kann ich das nachvollziehen. Aber, Aber
1: dann, was ist dann dein flippiger Hut? Weil ein Zylinder fällt dir wie gesagt raus, außer du fängst jetzt an immer komplett im Smoking rumzulaufen. Dann würde ich es fühlen.
0: Ja, vielleicht. Hast du
1: mal Babylon Berlin gesehen? Vielleicht würde ich ja. Da, das ist ja auch so, so 20er Jahre ist ja nicht wirklich, also ich glaube, das ist fast eine der geilsten Zeiten, in denen man gelebt haben kann. Ich weiß nicht, inwieweit, aber Babylon Berlin ist ja schon relativ gut recherchiert, würde ich jetzt mal so behaupten, oder?
0: Ist es, ich, total.
1: Ja, und also die Zeit, es sah ja komplett gestört aus und alle laufen am Anzug rum und nach der dritten Staffel, spätestens nach aus. der dritten Staffel, verspürt man als Mann das ganz dringende Bedürfnis, loszugehen und sich einen Dreiteiler zu holen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Finde ich auch. Aber es wirkt halt dann, wenn man es bei uns jetzt tragen würde, halt nur nicht mal halb so cool. Ja, nicht in ich
1: ich frage mich schon, ist es, ist es eine gute Entwicklung, die wir zurückgelegt haben, klamottentechnisch?
0: Oder. Naja, ähm, was heißt Entwicklung? Es ist halt wieder ein Flashback gewesen zu alten Zeiten. Also den Style, den wir jetzt rocken, war ja halt schon mal genau, exakt so in. Ähm.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Also genau dasselbe schau dir Serien aus Friends zum Beispiel. Die sehen alle genau so aus.
1: Ja, aber es hat sich seitdem ja nichts mehr geändert. Also es ist ja Nein, es ist doch, ja so, dass es die... Ging, es gibt ja nicht mehr... Ging, früher war das ja so, dass du wirklich... Ähm, differenzieren konntest zwischen den ähm, Subkulturen, zwischen den Zugehörigkeiten. Du hattest ganz genau, okay, der ist ein Punk, das ist ein Skater, das ist ein ja. Hip-Hopper, das ist ein Popper. Hat, du hast wirklich ganz genau die Trennung gesehen. Mittlerweile ist oh, das die ja Popper,
0: so, da hat meine Mutter immer erzählt, die Popper waren ganz schlimm. Mein
1: Papa war ganz klar ein Popper. Ja? und ich Also ungelogen, mein Papa ist der, ist der gut aussehendste Mann, äh, den ich kenne. <lacht> wirklich. Es gibt Fotos von dem ja, als hast, junger man Mann. Man muss auch wissen, also Mann, und Der sieht Gene gestört DR. gut aus. Den weiß ich gar nicht.
0: Ich hör, siehst ich hör, du eher deiner... Ja. Siehst du Mutter oder Vater ähnlicher?
1: Ich würde fast sagen, ich sehe eher meiner Mama ähnlich, aber ich höre natürlich öfter auch, dass ich meinen Papa ähnlich sehe. Der große Unterschied ist halt, dass mein Papa auch im hohen Alter noch komplett dichtes Haar hat und das hat mich ja leider übersprungen. Ah, das hat mich übergangen. Scheiße. Aber ist auf jeden Fall mehr, nach, mehr als nachvollziehbar, warum meine Mama sich für den entschieden hat.
0: Finde ich gut. Ähm, aber nee, ja, zurück aber zum Thema, ich, ich, es
1: gibt es, diese, diese klare Unterteilung äh, in den Stilen, gibt es ja heute nicht mehr. Das ist richtig. Das die ist Sitz ja momentan komplett nicht so generalisiert. Und ich muss dir sagen, ich bin richtig gespannt, wirklich gespannt, was in, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren, ähm, wenn die mal eine abgedatete Version von, von äh, Modegeschichte, Büchern rausbringen, Lehrbüchern, was dann ja. in unserer Zeit wer da aufgeführt wird, äh, wer, ja, wessen Arbeiten ich, da gezeigt werden und was da auch dann ähm, hinsichtlich unseres Stils gezeigt wird.
0: Das stimmt schon. Äh, ja, wobei, wie gesagt, also es nimmt alles, es ist schon alles immer so ein Kreislauf, der halt immer wieder immer wiederkehrend ist. Genauso wie, dass auf einmal Skinny-Jeans überhaupt nicht mehr cool sind und vor ein paar Jahren musste jeder Skinny-Jeans tragen. Ähm, Genauso in, in, in sieben Jahren wird wahrscheinlich jeder denken, wir sahen jetzt, wie wir jetzt aussehen, als wie die Oberdeppen. Glaubst du, aber glaubst du dass
1: irgendwann äh, der Moment, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, wird irgendwann der Moment kommen, äh, an dem es wieder normal ist, dass man dass man als Frau wie als Mann einfach seine Sekundärbehaarung wachsen lässt? Ja. Ich meine, wir haben da jetzt anfangs... Wir sind wir so da nicht gewisse, schon
0: ein bisschen... Sind, ja?
1: Aber das sind halt immer noch so ziemliche Also die, die, die Frauen, die das machen, die werden ja trotzdem immer noch sehr Das ist schon so eine linke Ecke, würde ich jetzt mal sagen. Und das soll gar ja, genau. nicht äh, desrespektierlich sein.
0: Nö, ist es Also ich weiß sowieso nicht, was dann links respektierlich des, sein soll. Aber ähm, ich, ich nehme das auch so wahr, aber in den größeren Städten ist es, glaube ich, schon, schon normaler als jetzt noch in so, einer, in so einem kleinen Dorf Augsburg.
1: Ja, das aber stimmt ich glaub, auf jeden dass Fall. Ich
0: dass ich das schon äh, durchsetzen kann wieder. Ähm, aber vielleicht ist die Wahrnehmung auch tatsächlich verwaschen, weil ja viele in meinem Freundeskreis logischerweise mir ähnlich sind und das einfach dadurch auch ähnlich sehen. Ja, wir sind, man wir sind auf
1: jeden Fall in der Bubble, das muss man beachten,
0: das stimmt. Genau, und man, man, man nimmt das andere halt dann nicht so wahr. Weil ich meine, äh, genauso stilmäßig ähm, ist es halt immer noch so, dass die... Alter, das ist eine fette Spinne an der Wand. Halt <lacht> dein Maul! <Mann. lacht> äh! Oh, ich äh, sehe sie, ich sehe sie, der Flo
1: hat gerade den Bildschirm gedreht und ich sehe sie und die ist wirklich
0: abartig fett. Der hat gerade in die Kamera gegrinst. Ja, hat Batita. den Stinkefinger gezeigt. You want it? <lacht> ähm, nee, aber. Oh, scheiße. Achso, äh, dass so ein bestimmtes Alter, alle Mädels zum Beispiel, alle Mädels und alle Typen, ich, ich nenne jetzt aber nur die Mädels, weil die mir immer extrem auffallen, ähm, weil die halt in großen Gruppen immer genau gleich angezogen rumlaufen. Du, du siehst halt schon vom Weiten. Ich sag's mal so, im Starbucks Augsburg findest du ganz viele von denen, weil die noch finden, dass Starbucks hip und urban ist. Äh, upsala, jetzt hab ich hier fast die Kamera verdingst. Aber so mit, mit Lederjacke Lederjacke und Skinny-Jeans und, Skinny und weißem T-Shirt drunter. Und du siehst dann genau und hörst auch sofort von Weitem, die teilen sich genau eine Gehirnzelle, haben nichts <lacht> in der Birne, labern den holsten Scheiß und haben eine Stimmlage drauf. Also... Da ist mir dann immer klar, warum ich nicht für die Sekundärstufe Lehrer werde, sondern für die Primarstufe. Da muss ich, da
1: muss ich ganz kurz äh, ein, ein, ein und nochmal einen kleinen Style-Tipp abgeben, weil es regt mich wirklich gestört oh ja. aus. Das ist Gerne. für mich das ist für mich auf einer Ebene mit Zylinder und kurze Hose im Winter. Wenn man so einen <lacht> New Balance oder einen Reebok Classic zum Beispiel trägt, also so einen klassischen, niedrig geschnittenen Sportschuh ja. mit kurzer Zunge... Und wenn man dann hergeht und die Schleife hinter der Zunge bindet, damit man vorne keine Schleife und keine übrigen Schnübändel sieht und die dann so seitlich reinsteckt. Wer ja. das heute noch macht, wer das heute noch macht, der soll einfach in der Hölle schmoren. Ganz <lacht> nee, wie die die können ja, die einfach können sich doch die verfickte die doch, die Schleife die vorne hinbinden. Einfach eine ganz normale <lacht> Schleife vorne binden. Lass die Zunge Zunge sein und mach die verfickte Schleife oben hin. Es sieht so scheiße aus, wenn die Zunge
0: das zwischen ist
1: aber wirklich, da das, das könnte ich so ausrasten und es, es ist so einfach. Es ist so einfach.
0: Das war wirklich ah. Jahre her, dass das cool war. Es ist Jahre her, dass das cool war. Aber lass die doch sich treffen, eine Facebook-Gruppe machen, die können sich einmal die Woche treffen, mit den im Winter ihre, ihre mit kurzen Hosen. Können sich Fake-Lederjacken unterhalten. Ja, über ihre Fake-Lederjacken oh, und wie heute geil ist alles wirklich, ist. Heute
1: ist wirklich ein, äh, haben wir ein, ein sehr herablassendes, wie hast du ich letztens gesagt, von oben grüßt sich's am schönsten.
0: Ja, es ist ein wahnsinnig arroganter Auftritt von uns, aber es gibt einfach auch so aber viel, manchmal muss das auch alles an, raus. In meiner
1: Position ist es einfach nur äh, nett gemeint.
0: Ja, ich meine ja, es auch nicht, dass ihr aufhören sollt, mit eurem verfickten Fahrrad den ganzen Tag rumzufahren.
1: Bleibt zu Hause. Und das Geilste
0: ist, das, Geilste ist, das ist nämlich die Sportart von Leuten, die sich denken, scheiße, zum zum äh, Joggen gehen bin ich nicht fit genug. Da müsste ich mir nach 15 Minuten eingestehen, dass ich ein ist fettes ein dummen Stück Scheiße bin. Ist ein Fakt. So und, dann holen
1: die sich, und dann holen die sich so ein beschissenes E-Fahrrad mit extra tiefem Einstieg.
0: Genau, und, ja. äh, und bevor sie das nämlich machen, dann denken sie sich, Fahrrad ist geil, da fällt nicht auf, dass ich nicht fit bin und ich bin schnell, ich bin schnell, geil. Oh, und, das geht mir auf den Sack. Und dann fahren sie Ey. mit dem
1: Fahrrad zur Eisdiele.
0: Und dann fahren <lacht> sie, ja, und holen sich schön drei Kugeln Schokoeis.
1: Spaghetti-Eis. By the way, bin das können wir ja an der Stelle overrated. mal ganz kurz, ja genau, ich wollte es gerade sagen, was,
0: was, was, was hast du gesagt? Spaghetti-Eis, sorry, finde ich so
1: Maul Maulhalten. Maulhalten. halten. Maul halten. Nee, also, Maul halten. auf. auf, halt dein Maul.
0: Bro, was ist? Nee, erzähl, okay. Also vier Argument drei Argumente, warum Spaghetti-Eis geil ist.
1: Also A, es ist Eis. Das ist schon mal ein Argument an sich. B, es ist, es ist Eis in Spaghetti-Form. Wie lustig ist das denn? Ich
0: kann Und da dann nicht dann? drüber lachen.
1: Dritter Punkt, da kommt dazu eine rote Soße drüber und die Kombination aus dieser roten Erdbeersoße ja. mit äh, Vanilleeis, ja. abartig. Und dann, und das ist jetzt C, äh, also vier, ich kann da ich kann so weit, noch unendlich so weitermachen, die Kombination äh, mit dem, mit dem Fake-Parmesan-AKA-Mandelsplitter, diese Kombination aus unterschiedlichen Konsistenzen, Genial. Spaghetti-Eis completely underrated. Kaufe ich persönlich mir viel zu selten. Sollte man viel öfter kaufen. Na. Muss ich nee. sagen. Aber Mag weißt ich, du, was ich mir witzig. auch gedacht habe? Eine Eisdiele ist eigentlich... Schnitzel, ein
0: Schnitzel mit Pommes. Schnitzel mit Pommes als Eis. Da würde ich lachen. Da würde ich mir denken, hab witzig.
1: Wie, wie genau soll das aussehen?
0: Keine Ahnung. Ja, die Spaghetti-Eis-Wix haben das doch auch erfunden. Ne, was? was Jetzt habe ich dich unterbrochen. Komm, ist Ich, ich frage
1: mich, ob ähm, Eisdielen überholtes Konzept sind.
0: Aber ich mag es total gern.
1: Aber bei in einem in dem, in dem Dorf, aus dem ich komme, oder Dorf, es ist, es ist eine Kleinstadt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da gibt es zwei Eislinien oder drei und die haben halt innen drinnen so einen richtigen Sitz, Sitzbereich mit ja. keine Ahnung, teilweise 30 bis 40 Plätze und da sitzt ja. da nie jemand. Maximal ja, es ist, es sitzen hier, da zwei ja. äh, Opas und die trinken Weißbier. Und das ist einfach nur, ist nur eine traurige eine, Angelegenheit. Ich denke, eine Eisdiele an sich ist okay, aber halt Takeaway. Das ist einfach ein Takeaway-Konzept.
0: Und ja, jeder, stimmt, der eine Eisdielen eröffnet, ein
1: der eine Eisdiele eröffnet mit tatsächlichen Sitzplätzen, der hat den Schuss nicht gehört, das funktioniert einfach nicht. Das maximal da maximal gebe ich vielleicht schon recht. eine Außenbestuhlung. Ja. Aber auch da wird es für mich schon schwierig.
0: nee finde ich auch. Ähm, Sehe ich schon aus so. gib ich, ich dir recht gut da sind, wir jetzt, da sind wir jetzt endlich mal hier endlich, wieder. Endlich. endlich reichen wir jetzt wieder die Hände. Und darum geht es ja auch letztlich bei uns. Wir, wir versuchen ja auch hier ein Schauspiel zu errichten für euch, liebe Hörer, um zu zeigen, man kann sich ja auch mal die Hände dann reichen, wenn man ja. mal nicht einer Meinung war. Wichtig. Ähm, <lacht> das ist schon wichtig. Oh. Aber Eisdiele war schon geil. Also als Kind war es geil. Jetzt ich war schon eh kann mich nicht daran erinnern, wann ich mir zuletzt bei einer habe. Für Eisdiele mich war das Eis als Kind hat.
1: wirklich ein abartiges Highlight, wenn wir äh, zu Eisdiele gegangen sind.
0: Ja. Same.
1: Tutti frutti hieß das bei uns.
0: Bei uns. Gute Frage, wie das bei uns. Aber bei uns war das halt so ein richtig authentischer alter Italiener. Liebe Grüße an alle, die in Diedorf groß geworden sind. Die den es sogar noch und den versteht man immer gar nicht, was der sagt. <lacht> äh. Grazie, aber das war immer geil es, es, Und da gab es das Eis Engelblau Und ich weiß nicht, warum man das als Kind geil fand Es war pappsüß
1: Ähm, kurze, kurze Ich habe nur kurze Fragen, aber frage ähm, ich finde ja Haben wir da schon mal drüber geredet, Schlümpfe nee. Diese Gummibärchen-Schlümpfe
0: Haben wir noch nicht drüber geredet find nee. ich,
1: Das finde ich komplett overrated Konnte ich noch nie was damit anfangen
0: Nee, ich auch, kann ich gar nichts mit anfangen
1: mit Taug aber diese ganzen Gummibärchen Sachen, die man so diese so Blompenzieher, finde ich komplett ja. madig.
0: Ja, mag ich auch nicht so gern. Okay, gut. Ich bin wir bist sind du uns bist doch, Gummibärchen? Wir sind uns,
1: ja, Gummibärchen sind geil, da gibt's richtig. Weißt du, was ich richtig geil finde, sind diese Katjes äh, Joghugams, Heißen oder Joghurtgums, Jogu, Jogugums, aber du weißt, was ich meine, diese veganen ja. Teile, ich finde die gestört.
0: Katjes, yes, yes, yes. yes.
1: Ja, haben die geile, Es gibt ein paar Werbung.
0: Werbesendungen, die ich richtig vermisse. Ein paar Werbesendungen, zum Beispiel Cut Yes, 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 yes. Genauso wie den Spruch, Saturn, Geiz ist geil. Ich weiß nicht, warum wer, wer auf die Idee kommt, es abzuschaffen. Fand ich immer geil.
1: Würdest du eher für den Rest deines Lebens auf dem Fahrrad verzichten können oder auf Rollerblades? Nee, anders, anders, <lacht> andere Frage. Würdest du lieber für den Rest deines Lebens... Rollerblades fahren oder für den Rest deines Lebens Fahrrad fahren? Also das als ein einziges Fortbewegungsmittel. Du darfst auch nicht mehr laufen. Nur im Haus. Aber sobald ähm, du das dann, Haus verlässt, dann, musst du aus Fahrrad oder in die Rollerblades.
0: Dann tatsächlich Rollerblades, weil ich. ich bin nicht der größte Fahrradfahrfan.
1: Du kannst das nicht so gut, gell?
0: Nee, ich kann das nicht so gut. Ich falle da relativ regelmäßig hin.
1: Ich bin jetzt Also und ich komme
0: oft gar nicht hoch.
1: Ich habe ähm, vor ungefähr in einem Jahr oder so, Meine, ich habe eine demenzkranke Oma ähm, und wir ja. haben ihr versucht, das Autofahren zu entwöhnen, sagen wir das mal so freundlich, ja. weil, wie das für viele ja nachvollziehbar ist, es ist ganz schwierig einer Person, die, weiß ich nicht, 60, 70 Jahre ihres Lebens Auto gefahren ist, hm. ihr dann von einem auf den anderen Tag zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren. Für, vor allem für einen Grund, den sie ja selber nicht versteht, das ist ja das Schlimmste daran. Und dann habe ja. ich versucht, ihr das schmackhaft zu machen, indem ich ihr äh, ein Fahrrad geschenkt habe, um dann festzustellen, dass sie nicht Fahrrad fahren kann, weil sie oh. halt so extrem lang nicht mehr Fahrrad gefahren ist, sondern immer Auto Klasse. oder gelaufen. Und dann habe ich versucht, ihr Fahrradfahren beizubringen und es war einfach, das hat nicht funktioniert, die war zu alt, also hat ein ganz schlechtes Gleichgewicht, einen ganz schlechten Gleichgewichtssinn gab es, und zwar für mich ich habe erstmal eine Zeit gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ich habe mir immer gedacht, hey, jetzt stell dich nicht so an, fahr einfach Fahrrad. Bis ich dann gecheckt habe, ja okay, vielleicht ist es bei alten Menschen nicht mehr so einfach.
0: Ja. Aber das Ding ja, ist habt ja,
1: das, das Ding ist, dass die einfach so lange nicht fahren, Sehr ja scheißegal, langweilige ja. Geschichte von meiner Oma, die kann nicht Fahrrad fahren.
0: Man erzählt deine Oma-Geschichten jemand anders, aber nicht hier. Nee, aber ähm, habt ihr es letztlich geschafft, ihr das Autofahren mehr oder weniger dann zu verbieten oder nicht? Also ähm,
1: ganz, äh, ganz funny Story, meine Oma hat so eine relativ enge Hofeinfahrt, die rechts und links mit einer Steinsäule gesäumt ist und sie ist irgendwann ja. mal zu eng in die Einfahrt eingebogen, weswegen sie sich dann die Heckstoßstange an der Säule abgerissen hat und es eigentlich halt minimaler Schaden, wo man einfach die Heckstoßstange hätte austauschen können. Aber das war für uns so das Zeichen, Okay, man kann die nicht mehr auf den Verkehr loslassen. Ja. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und dann haben wir ihr erzählt, dass der entstandene Schaden so hoch ist, dass sie sich einfach nicht mehr rentiert.
0: Ihr werdet in der Hölle brennen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> wirklich.
1: Aber ich muss sagen, dass meine Mama hat sich ganz schwer getan, weil die natürlich ein extrem schlechtes Gewissen hatte. Aber ich habe da wirklich äh, so ein bisschen das angetrieben, weil ich sie echt das mit dem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Ich habe ja mal, ich weiß nicht, das nee, habe ich, ich, hab ich glaube ich, noch nie erzählt. Ich habe mal aus Versehen ähm, bei einem U-Turn ein äh, junges Mädchen, also wir sind, ich habe einen U-Turn gemacht und sie hat mich illegalerweise links überholt dabei mit dem Fahrrad. Ja. Extrem schnell. Ähm, und dann... Es war wirklich nur so ein Millimeter, wo die mich an meinem Auto ja. gestriffen hat. Aber nachdem die so schnell war mit dem Rennrad, das war, die war so fahrradkuriermäßig unterwegs, ist die über die Motorhaube gefallen. Und Shit, es war dann auch oder? alles gar nicht weiter schlimm so. Es war alles cool. Ähm, ja. Ist auch schon, weiß ich nicht, jetzt ein bisschen länger her und ist auch alles schon, äh, hat sich alles schon geregelt. Aber das war für mich so ein brutaler Schock.
0: Ja, glaube ich.
1: Und... Es war wirklich nicht schlimm eigentlich, am, also wenn ich jetzt da drauf zurückblicke, aber für mich mich hat es komplett fertig gemacht.
0: 20, 20 Knochenbrüche, es war nicht schlimm.
1: Weil ich mir auch gedacht, ich habe...
0: Äh, nee, verstehe ich. Weil Klar. ich mir dann
1: im Nachhinein auch gedacht habe, es hat ich halt keine Verbindung noch viel laufen Wir Hier haben
0: wir wieder die Podcast-Situation, es ist manchmal nicht leicht.
1: ich weiß nicht, wo ich war. Ich erzähle jetzt einfach schnell weiter irgendwas mit meiner Oma. Ah ja. Es war sehr schlimm, dass ich die Frau gerammt habe und dann habe ich mir, äh, habe ich entsprechend dessen ziemlich Druck ausgeübt, ähm, weil ich mir dachte, das wäre einfach fatal, wenn meiner Oma auch nur irgendwas ganz weniger Schlimmes, ganz, was ganz Leichtes, aber mhm. wenn da irgendwas passieren würde, das könnte ich nicht mit mir vereinbaren und deswegen ähm, war das dann am Ende des Tages einfach die richtige Entscheidung. Und vor allem, ja. muss man auch dazu sagen, Demenz ist so eine Krankheit, die ist sehr schnell fortschreitend in manchen Fällen. Und in dem Fall war es genauso. Deswegen war das wirklich die perfekte Entscheidung.
0: Ja, ja finde ich gut. Find ich gut. So. Ist auch ein Thema,
1: über das ich irgendwann mal mit dir äh, reden wollte. Ich weiß nicht, wie umfangreich genau. es wird, aber wir wie, schon mal, wie gehst ja. du mit dem Thema Tod um? Also das ist ja was allgegenwärtiges. Wir wissen alle, dass wir sterben werden wir wissen beide, dass unsere Großeltern sterben werden, dass unsere Eltern sterben werden. Wie gehst also du mit dieser Thematik um? Großeltern Beispiel, habe ich zum Beispiel. Auch, Ganz kurz, ganz kurz auch, auch ein Punkt, der mich wirklich teilweise wütend macht, ist das Thema Tod von Haustieren. Da gibt es ja ganz viele, die sind völlig am Boden zerstört, wenn der Hamster stirbt. Aber man <lacht> weiß beim... Beim Erwerb dieses Tiers ist es schon klar, dass das Tier einfach nur, keine Ahnung, eine Lebenserwartung von zwei, maximal zwei Jahren hat. Ja. Das ist so, wie wenn du dir einen Schokoriegel kaufst und du weißt, der Schokoriegel ist fünf cm lang und hat 250 Gramm. Das
0: ist wie mein Penis.
1: Das ist limitiert. Leben ist limitiert. Da muss man doch realistisch damit umgehen.
0: Limitiert. Äh, ja, ich... Also Großeltern habe ich schon gar nicht mehr... Ähm, also ich hatte sowieso als... Ich habe nur zwei, die die Eltern meines Vaters sowieso nur kennengelernt, die anderen...
1: Weil Flohs Eltern haben in Inzucht betrieben. Flohs Eltern sind Geschwister. <lacht> Und er hat ja nur, deswegen hat er nur einmal Oma, einmal Opa.
0: Richtig. Ähm, genau deswegen habe ich nur die väterlichseits, äh, die Großeltern sowieso nur mit, miterlebt, miterleben dürfen. Ähm, ich finde, es ist ein spannendes Thema. Ich wurde das erste Mal, war das vor dem Tod meiner Oma, ich glaube schon, mein Praktikum im Altenheim. Ich habe ja auf dem Voss, ich, war, ich bin ja ein dummer, ich bin dummer, dummer Bauernbengel und musste auf der Voss mein Abitur machen, weil ich so dumm und blöd bin. Und das ist noch nicht mal das echte Abitur, laut vielen Menschen da draußen. Ähm, und da musste man in der 11. Klasse ein Pflegepraktikum machen. Das habe ich im Altenheim in der Demenzstation vollziehen. In der Tage, nee, in der Tagespflege hieß es. Das heißt, da waren eigentlich hauptsächlich Demenzkranke, die halt die Kinder quasi in die Tagespflege gebracht haben und wir haben auf die aufgepasst. Aber es gab auch ähm, ein paar Betten, Zimmer, die waren bewohnt von Dauerbewohnern quasi. Und da habe ich drei Todesfälle miterlebt. Äh, und ich glaube, war das vor dem Tod meiner Oma? Ich meine schon. Ähm, das erste Mal auch eine Person tot gesehen ähm, und dann auch in, in kürzester Zeit eben drei Personen tot gesehen. Wie war's äh, und Also es ist gar nicht ist blöd, eine... also ernst gemeint? Nee, nee, genau. Ist, ist, versteh, ich habe die Frage schon verstanden. Es war geil. Ich, nekrophil. nekrophil <lacht> oder es heißt, glaube ich, Nekrophilie. Ähm, ich fand es ein, es ist ein Moment, also so, so ging es mir auch, es ob fremde Person oder Angehörige, also auch bei meiner Oma hatte ich genau dasselbe Gefühl, als ich die dann eben auf dem Bett tot liegen sehen habe, war genau das gleiche Feeling. Man hat so eine, oder bei mir persönlich war es jetzt so, andere brechen ja in Tränen aus oder wie auch immer, bei mir hat sie das einfach so geäußert, dass ich wie versteinert war und in meinen eigenen Gedanken gefangen. Also ich bin wie erstarrt äußerlich, physisch und... Psychisch ist äh, eine Maschinerie angegangen und ich habe über alle möglichen Dinge nachgedacht, ähm, die natürlich auch sehr philosophisch dann sind in dem Moment oder man meint es zumindest. Äh, ja, aber es äh, hat mich persönlich jeweils alle mit den drei Fällen Oma, Opa, fünf Personen tot gesehen und bei allen hatte ich eigentlich immer das ähm, Also dasselbe Gefühl.
1: Da, ich muss da vielleicht noch mal ganz kurz äh, ein, ein, noch mal etwas nachwerfen. Dass der Tod von Leuten, die man liebt, der tatsächliche Tod, dass das natürlich extrem äh, schlimm ist und auch Trauer hervorruft, das sage ich ja gar nichts dagegen, weil man hat ja Fakt einfach eine Person verloren, die man sehr mochte. Was mich eher immer äh, verwundert, ist äh, so der Umgang mit dem Tod, mit dem ja, zu erwartenden Tod dass die Leute noch während Personen leben, also ich habe das halt jetzt schon öfter erlebt, dass zum Beispiel Leute sagen, oh, ich liebe meine Großeltern so sehr, die dürfen niemals sterben. Ja, oder dass die sich noch, noch zu Lebzeiten so äh, verrennen oder, oder äh, weiß ich nicht, dass die das so, dann so ah, oh, der darf nie sterben und oh, dass sie ja. dann da schon sich so, wo ich mir denke, ja, du, Befasst dich lieber realistisch mit der Tatsache, dass diese Personen auf jeden Fall sterben werden. Es geht, es führt kein Weg daran vorbei. Dass du dann traurig bist, das ja. ist natürlich gar, ähm, keine, gar keine Frage. Du hast ja einen, einen herben Verlust erlitten, aber.
0: Ja. ja, ich, ich verstehe es total. Ich, ich werde jetzt auch so ein bisschen noch in die Richtung gegangen, ähm, weil, weil ich das auch ganz gut nachvollziehen kann, was du sagst. Ich habe auch aus ähm, Persönlichkeit, also wie ich einfach aufgewachsen bin, A. Mein Papa ist Arzt, der hat auch auf Intensiv gearbeitet, war Rettungssanitäter etc. davor. Ähm, meine Mutter hat A, privat ähm, eine bestimmte Story, die mit dem Tod zu tun hat und dann auch beruflich gehabt, weil sie ja lange Kinderkrankenschwester war, auch Fluss, auf Fluss, Mama hat den Tod gefickt. Ähm, ja, der Tod, wo ist quasi unser Mitbewohner? Nee, und, und dadurch haben beide meine Eltern eine, eine äußerst nüchterne, ähm, viele würden es als kühle Sicht, ich bezeichne es als ähm, realistische Sicht einfach äh, bezüglich des Tod. Also klar, ähm, Trauer und, und wie, wie du sagst, das ist ähm, alles klar. Also Aber ich habe bei hab zum,
1: hab zum Beispiel in meinem bisherigen Leben, ähm, war ich auf zwei Beerdigungen von äh, Freunden von mir, die beide in meinem Alter waren. Nee, auf drei sogar, auf drei Beerdigungen ja. und ich habe drei äh, sehr gute Freunde verloren. Und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt ja. äh, und weiß ganz genau, wie die Trauer ist und war da auch äh, teilweise einfach am Boden zerstört. Und auch äh, Jahre danach, auch jetzt noch, wenn ich darauf zurückblicke, ist es natürlich eine ne extrem äh, crazy Gefühlslage. Aber ich, ja. äh, ich meine echt, ja, ja, du weißt schon, was ich meine.
0: Nee, ich, ich weiß, was du meinst und, und ich finde auch, also ich habe deswegen oder beziehungsweise ich glaube sowohl mein Bruder als auch meine Schwester, wir haben das von unseren Eltern schon so mitbekommen, also genau, man, man mit seiner es, jeder hat seine eigene Art zu trauern, A, also je nachdem, wie man halt reagiert, ich bin sowieso ein, ein sehr, in, in der Hinsicht emotional bin ich sehr, sehr introvertiert und zeige relativ wenig, ist einfach meine Art damit umzugehen und ich regle das quasi mit mir selber, ist auch oft ungesund, aber ist halt so. Aber ich konnte auch noch nie nachvollziehen, wie du auch sagst, so Aussagen wie: Es wäre so schrecklich, wenn meine Großeltern sterben, wo ich auch genau dieses Feeling, das du auch hast, wo ich mir denke, das ist einfach eine, ein, ein Reinsteigern in eine, in eine Tatsache, die gegeben ist. ist du kannst ja nicht. Ja, das wäre so, wie ich wenn auch, ich sagen
1: würde: Es wäre so scheiße, wenn heute die Sonne untergeht.
0: Genau, also du, du kannst es ja nicht ändern, es wird passieren und ich glaube, das ähm, hat ganz viel damit zu tun, wie dir das deine Eltern nahegebracht haben. Ähm, und es und ist ein Thema, mit dem man glaube ich, wäre spannend, jetzt wäre es spannend, mit einem Elternteil zu sprechen an der Stelle, ähm, inwiefern ich bin wann der, man, ich bin wann man das gekommen, Thema mit seinen Kindern anspricht.
1: Ich bin ja jetzt darauf gekommen, weil ich, ähm, weil wir über Großeltern geredet haben, und ich wollte in der Situation erzählen, ich bin letztens bei meinem Großvater, ähm, war ich bei dem zu Besuch spontan und ich bin in eine Situation geraten da hat er gerade mit einem ähm,
0: Satisfier Pro hantiert
1: hat er gerade mit einem Grabredner telefoniert ja. weil mein Opa hätte der ist äh, nicht in keinster Weise irgendwie äh, religiös orientiert und hätte deswegen gern einen nicht religiösen Grabredner ja. für seine äh, für seine Beerdigung äh, der hat mein mein Opa hat Leukämie und ähm, mhm ist zwar jetzt momentan so auf dem auf dem Weg der, der Heilung, aber der ist halt sehr alt und hat Leukämie, also das ist eine ja. üble Kombination. Und der ist jetzt momentan dabei, einfach seine Beerdigung zu organisieren, weil er sagt, ja. er, sagt er hat jetzt gerade Zeit, er will, dass das für seine, Hinterbliebenen, für seine Hinterbliebenen cool wird und er will auf ja. gar keinen Fall, dass seine Kinder, die nach seinem Tod eh schon komplett gestresst sind, äh, dann ja. auch noch äh, solche Entscheidungen zu fällen haben deswegen sagt er das ja. macht, regelt er das jetzt alles und ja. das telefon also ich habe dieses telefonat mitbekommen und das war also wie er selber mit seinem bevorstehenden tod das kann ich so sagen weil er wird unweigerlich sterben wie er selber äh, damit umgegangen ist das fand ich ziemlich ja weiß ich auch nicht, jetzt nicht beeindruckend aber es hat mich halt dann schon geprägt verstehe
0: total weil ja. ich mir
1: dachte ähm, mega nüchtern mega realistisch aber nichtsdestotrotz ähm, ja irgendwie nachvollziehbar keine Ahnung dann dachte ich mir das es ist, ist der ein,
0: es ist ein emotional geladenes Thema aber ich glaube dass, dass da Eltern schon viel viel gut oder ich kann es jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung ich weiß es gibt ja Gespräche mit mit den Eltern egal wie klein man war die weiß man fast auf den Wortlaut noch genau weil die einen doch natürlich sehr berührt haben und das Thema Tod ist natürlich das Thema eines jeden Menschen da kann sich keiner vor das ist einfach, man, man lebt auf eine definierte Zeit und die einen sterben früher, die anderen später, das heißt, jeder hat so diese panische Angst in sich, ob er will oder nicht, diese Angst ist da, bei den einen kommt sie spät, erst kurz vor dem Tod, bei, bei den anderen ist sie früher da ähm, und ich weiß schon noch ganz genau die Gespräche, auch mit, mit Mutter oder Papa, äh, die mir darüber quasi ja, Dinge erzählt haben oder, oder mir da quasi mehr oder weniger eigentlich durch eine rationalere Sicht die Angst im ersten Moment genommen haben und das einfach auch als, mir als Ganzes, ich habe als Kind begriffen, dass es, dass das Leben als Ganzes, dass da der Tod dazu gehört und das was ganz Natürliches ist und ich habe, wir haben es auch gelernt durch Haustiere zum Beispiel, ich glaube, das war der Aufhänger tatsächlich, dass wir es das erstmal Mal ernsthaft darüber gesprochen haben und ja, ich fand es sehr und ich glaube deswegen, wenn da Eltern ihren Kindern früh anfangen, die Angst zu nehmen. Übrigens an der Stelle der Film Coco, äh, ein Disney-Film, ist einer der schönsten Filme über den Tod. Ich glaube, da kann man mit Kindern, ähm, also den habe ich schon mal didaktisch quasi für Unterrichtsstunden äh, aufbereitet, ähm, da kann man mit Kindern sehr viele gute Themen rausziehen. Da
1: gibt es auch ein Kinderbuch, das heißt, äh, sehr schön gezeichnet, das heißt glaube ich, Die Gans oder Die Ente und der Tod. Und auch okay. mega, schönes, äh, mega schönes mega äh, schönes Buch und handelt wahrscheinlich vom selben Thema äh, und hat ja. auch einen ganz sehr spielerischen, also bringt
0: Schau äh, mir mal an, finde ich, ja. ich bin sehr interessiert an so Büchern immer an äh, Da geht es irgendwie darum,
1: dass die Ente, also es wird ein klassisches Thema einfach schön aufbereitet, die Ente findet, die Ente oder die Gans findet, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann einen, einen, einen Tarnumhang unter dem der Tod sie nicht sehen kann
0: Ja und dann oh, ich glaube, das kenne ich. Erzählt oh, ja. die
1: Gans ihr Leben und so auf den letzten Zeiten ist eben so eine Szene äh, dargestellt, wo dann drunter steht: ähm, Am Ende eines erfüllten Lebens legt die Gans den Umhang ab und empfängt den, den Tod wie einen alten Freund, weil sie
0: bereit ist. Oh, das ist schön.
1: Ja, und dann, und dann <lacht> ist ist da das letzte das ist Bild. Geil. Das letzte Bild ist wie die Ente und der Tod. Also, der Tod hat ein freundliches Gesicht. Ja. Die Ente und der Tod gehen dann gemeinsam. Äh, Arm in Arm äh, so einen Pfad entlang, weil die weil die ganzen erfülltes, weil sie in dem Wissen, dass der Tod sie eh erst am Ende des Lebens holt. Oder ja, das ist tatsächlich so am Ende des Lebens, weil man weiß ja nie, wie lange das Leben ist. Ja, genau. Ja, also das schön. fand ich auch ziemlich ich, find, cool. Finde ich ja. Ja,
0: finde find ich schön. Ähm, wie, wie stehst du denn zu Beerdigungen? Was sind da so deine...
1: Ähm... Also grundsätzlich, so, ist, es so, grundsätzlich ja. ist es so, dass ich wie gesagt nichtsdestotrotz ein sehr emotionaler Mensch bin und äh, mir das trotzdem natürlich nahe geht, an einer Beerdigung teilzunehmen und ich dann natürlich auch trotzdem äh, Unglück verspüre, wenn ich äh, den Tod eines Freundes oder eines Familienmitglieds zu betrauen habe. Deswegen bin ich auf jeden Fall äh, emotional und äh, traurig bei Beerdigungen. Aber nachdem ich jetzt schon mehrmals so junge Freunde verloren habe, war ich auf, und ich habe tatsächlich sind sie jetzt mittlerweile schon vier, fällt mir gerade ein, ähm, war ich auf mehreren Krass. Beerdigungen, wo einfach eine riesige Zahl, ein, eine riesige Freundeskreise zu den Beerdigungen gekommen mhm. sind, und wir haben in so einem jungen und, und, und mhm. tollen Kreis die Beerdigung von Menschen gefeiert, oder sagt man da, ver gefeiert, verbracht, vollzogen. Das, ja. Und die haben sich gegenseitig so eine extreme Kraft gegeben. Und da war so eine, wirklich so eine abnormale Energie, wo ich mir gedacht habe: okay, das, das ist der Weg, wie sowas stattfinden sollte. Und dann auch beim, beim Leichenschmaus ja. war das so eine Energie im Raum, wo ich mir dachte: ja, das ist the way it should be. Und alle waren irgendwie ja. so blöd, sich das anhört, aber die waren, halt auf, die waren halt gegenseitig auf dem Guten. Und jeder wusste: okay, meine Aufgabe ist es jetzt. Ja. Mit, mit meinen Emotionen nach außen zu gehen ja. und anderen Leuten Kraft zu geben und dadurch selber Kraft zu erhalten. Und das war einfach, also ich war wirklich, ja, crazy.
0: Ja, ich bin auch ähm, als, ich auch auf den Beerdigungen, auf denen ich bisher war, war ich ja immer so betroffen, dass ich jetzt nicht, also ich als Enkelkind zum Beispiel sehe ich mich jetzt natürlich ferner betroffen, als es zum Beispiel mein Papa, der halt der Sohn war von, von ja, äh, ja, ja. Oma oder Opa. Ähm, das heißt, man, man ist ja trotzdem nochmal in der Hierarchie, gefühlt einfach ein bisschen weiter hinten dran. Ähm, und auf denen, die ich bisher so erlebt habe, ist es bei mir vor allem so, ich kann menschliches Leid ganz schwer ertragen. Also mir, mir geht es da, wenn ich zum Beispiel auch, also ohne Scheiß jetzt, es gab irgendwie, irgendeinen Wendepunkt in meinem Leben, was auch immer das war, weiß ich nicht, werde ich vielleicht mal rausfinden in der Psychotherapie oder so. Ähm, und ab dem Moment konnte ich auf einmal menschliches Leid nicht mehr ertragen, wenn ich zum Beispiel Nachrichten sehe und es passieren gewisse Dinge, kein Scheiß, habe ich dicke, fette Tränen in den Augen, ich fange nicht an ja, zu weinen, ja. aber ich, ich kann es kaum ertragen, weil mich das, ich finde, Menschen leiden zu sehen, es macht mich ähm, fertig. Äh, und so geht es mir auch auf Beerdigungen und, und da ja, ich weiß
1: ganz genau, genau, was du meinst
0: und da bin ich so, da bin ich eher dann ja, weg mir, vom mir Trauer, geht's tatsächlich sondern genau eher so, ja. so gefasst davon, wie wie die ganz direkt betroffene Menschen da zusammenstehen ja. und leiden, aber wie du auch sagst, trotzdem irgendwie dadurch auch so eine Energie des Zusammenhalts entwickeln, ist äh, krass. Aber ich bin da echt immer mehr mehr so empathisch den, 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 den direkt leidenden gegenüber und denke mir wow krass, ich, also es macht mich äh, fertig.
1: Ja, aber das, es ist bei mir genau das gleiche. Auch. Du hast das jetzt genauso ausgedrückt. Es geht gar nicht. Ähm, es geht gar nicht um die Tatsache, dass ich jetzt, also das hört du vielleicht beschissen, an, dass ich jetzt den Tod des Gestorbenen betraue, sondern es geht eher so um die Empfindung derer ja. hin, die direkt betroffen ja. sind. Ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Krass. Äh, ja, gut, schweres Thema <lacht> also, <lacht> äh, vom vom Rantalk des Radfahrens über Typen mit Zylinder jetzt hier. Äh, Mal an der äh, Stelle,
1: in äh, der Stelle, Rest in Peace an alle meine äh, Bros.
0: Ja, krass, dass das, dass das überhaupt schon so häufig vollkommen ist bei dir. Ist äh, heftig.
1: Ja, ist echt äh, crazy. Ich weiß auch gar nicht, wie das man, dazu kann kam. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Ähm, ja. Naja, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Also jetzt kann man auch nicht mehr auf ein leichtes nee, Den, <lacht>
1: den, den Karan <lacht> so haben wir richtig abgefahren. an die Wand gefahren.
0: Ja, schade. Ähm, aber äh, jetzt wechseln wir einfach mal. knallhartes Thema ist, glaube ich, das Beste an der Stelle. Jeder kann sich dazu ein bisschen... Ja, sagen, ja,
1: ja, ja mich haben ganz viele Nachrichten erreicht zur Penisvergrößerung. Ich habe allen den Link geschickt und ich kann euch einfach nur Sehr an der Stelle gut. sagen, es ist völlig okay, wie euer Pimmel ist. Das sind ja. die Medien. Das sind die Medien. Die
0: Medien. Die Medien machen den Pimmel kleiner, als er ist. ist er
1: glaubst du, ähm, glaubst du, dass die Medien... Also hat irgendwann mal jemand angefangen, ein Bild zu vermitteln, <lacht> dass ein großer Schwanz besser ist als ein kleiner? <lacht> Weil wenn ich mir jetzt griechische Statuen anschaue, dann haben die ja alle einen sehr kleinen Pimmel. Stimmt. Aber Stimmt. nichtsdestotrotz ist heutzutage ein großer oh, Pimmel-Trendy. Woher kommt oh,
0: das? Oh, das ist eine spannende Frage. Weil ich meine, öffentlich
1: öffentlich wird ja nirgendwo, also außer halt auf, auf, auf shady Pornoseiten, und selbst da wird es Und ja nicht das propagiert, sondern da sind ja auch ganz viele, die einfach einen. Ja, wobei, es ist schon durch. Die haben schon überdurchschnittlich große Pimmel immer auf so Pornoseiten. Aber wer ja. hat. Woher kommt hat damit das angefangen? Bild, dass ein großer Schwanz gut ist? Stimmt. Und ähm, da kann ich auch.
0: Ja, warte. Sag. Ja, nee, 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 sorry, sorry, was kannst du da?
1: Eine Freundin von mir, äh, ganz liebe Grüße, wirklich ganz liebe Grüße, ähm, die hat sich irgendwann mal, wir haben zusammen gewohnt während meiner, meiner Ulmzeit, die hat sich irgendwann mal ein wirklich komplexes Kamasutra-Buch gekauft. Ja. Und jeder, der jetzt zu Hause ist und kackert, äh, hey, 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 Kamasutra, das ist ja ein gigantisch komplexes Thema, Kamasutra. Ja. Das ist ja wirklich, das gibt ja, ja, das ist ja wie eine, wie eine, wie eine Glaubensrichtung ja. irgendwie. Das ist ja, ja fast wie Yoga eigentlich. Da werden ja äh, Lebens, also Lebens, wie, wie nennt man das? Ähm, wie man sein Leben zu leben hat, wird einem da ja aufgezeigt oder ein Leben leben kann. Da geht es ja um ähm, äh, Rituale, die für Gesundheit und, und Geist da sind, dargeboten. Ja. Und die hat sich so ein Buch gekauft, so ein komplexes äh, Fachwerk. Und ähm, da gab es eine Seite, die habe hab ich bis heute nicht vergessen und das möchte ich an der Stelle mit euch teilen, da, wurden, da wurde gesagt, dass jeder, also im, im Grunde genommen jeder, jeder Topf hat seinen passenden Deckel und die haben geschrieben, dass es drei unterschiedliche Typ-Mensch gibt. Ich kann leider nicht mehr nach, äh, wiedergeben, wie genau sie die bezeichnet haben, aber sie meinten, dass zu diesem Typ-Mensch gibt es genau einen passenden Gegenmenschen. Hm. Und die haben da dann halt, irgendwie bestimmte Körpereigenschaften äh, aufgezählt und meinten halt, wenn du so ein Typ bist, dann passt zu dir körperlich gesehen so ein Typ. Und es okay. ist jetzt natürlich Millionen Jahre her, dass die das geschrieben haben und natürlich gibt es auch Ausnahmen äh. der Regel, bla bla, 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 bla. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, ich habe das, hab das jetzt schon öfter beobachtet und habe gesehen, dass Beziehungen in meinem Umfeld, die gut funktionieren, und ich meine jetzt Sexualbeziehungen, die gut funktionieren, ja es hat immer auf die Beschreibung aus diesem Kamasutra-Buch gepasst. Ja. Auch wenn ich jetzt in meine cool. eigenen F Beziehungen F schaue. Die Frauen, mit denen ich äh, down gegaddet bin, you know, ähm, mhm. down the river, die hatten immer die, gleiche, die gleichen körperlichen Merkmale. Und es hat ja, immer, die also, haben halt
0: viel Platz gebraucht für einen Riesenschwanz in sich bei dir, ne? Exakt. Ja. Äh, nee, finde ich spannend. Ähm, Gibt es eh, gibt's, gibt's ja ganz viele spannende... Philosophien diesbezüglich zwischen was für Partner sich finden und passend sind und dass es letztlich doch immer die gleichen sind, die passen. Ähm
1: und Aber weißt du, das, das Ding ist ja, es geht ja gar nicht um den Charakter. So also, Da kann, ist ja jeder komplett unsichtlich, aber irgendwie fand ich das ganz ja. spannend, dass die das so aufgedröselt haben und in meiner Umwelt hat sich irgendwie mehrfach herausgestellt, dass die gar nicht so falsch lagen mit ihrer mhm. mit ihrer äh, Darstellung.
0: Mir hat mal äh, mein, mein Psychologielehrer die küchenpsychologischen Satz gesagt, dass Paare sich immer so auch zusammenfinden oder meistens so zusammenfinden, dass ein Langschläfer mit einem Kurzschläfer zusammen ist und bei mir und in meinem Umkreis, in meinem weiteren Umkreis sogar, stimmt es zu 100% sogar. Da ist immer ein Langschläfer mit Kurzschläfer zusammen.
1: Müsste ich jetzt mal mehr in mich gehen. Also ja.
0: Musst mal, must mal äh, kannst auch mal eine Beobachtung machen. Also bei mir, okay. auch bei mir persönlich stimmt es zu 100%. Ich bin ja Kurzschläfer und ich muss auch vor meiner Partnerin wach sein, ansonsten macht mich das aggressiv. Ich muss davor. <lacht> ja.
1: Okay. Naja. Aber jetzt zurück zum Thema: der, der ja, angefangen hat, das Gerücht zu verbreiten, der Schweiz ja, muss genau. lang und dick sein, bitte einfach mal bei uns melden. Wir würden gerne mal ja, stimmt, mit denn, dir darüber reden.
0: Oder der weiß, vielleicht weiß auch einfach jemand, vielleicht hat es schon im 18. Jahrhundert oder so angefangen, wissen wir jetzt ja nicht. Ähm, also wer da Bescheid weiß, wann es angefangen hat, dass dickschwanzige Pferdeschwänze geil waren, ähm, würde mich auch mal interessieren, weil es stimmt, dass Statuen und so, da sind Penisse immer gleich. Wobei, da
1: fällt mir, mir jetzt gerade ein, dass in, in besagtem Kamasutra-Buch der äh, Inder, ist ich, ist ja glaube ich, ja, glaub ich indisch,
0: ist indisch, ja, ja
1: der, der Mann, der da dargestellt wurde, der hatte auch einen überproportional langen Pimmel und die haben auch Übungen gemacht, wo ich mich jetzt im Nachhinein vielfach frage, wie das überhaupt funktionieren kann. Ja. Aber vielleicht haben die den so lange dargestellt, damit er überhaupt die Übungen machen kann.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber trotzdem, die ganzen Darstellungen von nackten Männern aus der Antike, die sind klein Penis. Kleingliedrig, Kleingliedrig.
0: Der Kleingliedrige Mann, ja, ähm, wäre wär spannend. Also da kann man sich gerne mal bei uns melden. Einfach eine E-Mail an www-podcast@web.de.
1: Mit Fotos im Anhang.
0: Mit Fotos im Anhang. Jetzt kriegt man lauter kleine Schwänze geschickt. Ich <lacht> habe auch einen kleinen Penis. <lacht> <lacht> ja. ah.
1: Flo, wir haben die Stunde voll. Komm, machen wir Deckel drauf
0: was beenden. Also wir heute, ich würde sagen, war doch eigentlich eine, eine runde Sache. Wir haben wir haben äh, uns über Dinge aufgeregt. Wir waren arrogant, wie wir waren selbstbeweihräuchernd, arrogant und hatten aber auch eine Ernsthaftigkeit drin.
1: Ja, und wir haben Schön. englische Wörter verwendet.
0: Und wir haben yes, yes indeed. Yes. So I would say we can say goodbye now to our listeners, to our audience. You are the best. Uh, Jerk your, off as up. much as possible. Und ja, ich, oh, ich, muss an der Stelle, ich muss an der Stelle sagen, ich habe ähm, Lob bekommen für das Auto. Für das, äh, es hat sich jetzt als Auto etabliert.
1: Ah, ähm, vielen Dank an der Stelle. Jetzt, ihr speichert Lecker
0: reisungen Aber ich habe auch genauso viel, wie ich Lob bekommen habe, habe ich auch Kritik bekommen, dass wenn man nicht singen kann, dann soll man es lassen. Fickt euch doch einfach. <lacht> Ich weiß, ich weiß, dass ich nicht singen kann, aber es ist lustig, es macht halt Spaß
1: Wir hatten in der Mitte ja kleine technische Probleme Ich weiß nicht, ob es der Flo entsprechend rausgeschnitten hat oder nicht Und während des technischen Problems habe ich ein tolles Intro gesungen Mal schauen, ob der Flo es verwendet oder nicht Wenn ja, dann habt ihr es am Anfang gehört, ganz liebe Grüße
0: <lacht> Ja, ganz liebe Grüße Ich bin gespannt jetzt beim Schneiden
1: Bussi aufs Beuchle
0: Macht es gut, Leute. Wir hören uns. Ha, ganz, ganz kurz an der Stelle. Haben wir eigentlich wirklich beschlossen, wann wir die Donnerstagsfolge äh, wieder in den Boden stampfen?
1: Ja, nächste Woche ist die letzte. Oder? Okay. Wir wollten eigentlich. Nee, diese Woche war schon die letzte. Wir wollten eigentlich bis zum 19. machen. Bis zum damals offiziellen, bis zum damals offiziellen Quarantäneende. Das war der, wäre ja der 19. gewesen.
0: Bevor Marco Söder die alte Träne irgendwas anderes wieder verkündet hat. Ähm.
1: Lass, uns mal, lass es uns mal offen halten und, und später im Private-Chat können wir diskutieren, ob man nächste Woche am Mittwoch eine Folge uh, aufnehmen will. Okay. Tschüss. Zuerst mit erst.